0: Hergot.
1: Her Her
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o
1: náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Víra a spiritualita ze všech stran. Hergot na rádiu Wave. Krásný první nadělný podvečer roku 2024 je za námi pestří a pro mnohé náročný rok. A tak všem přejeme, ať ten nový rok je lepší, ať máme plnou síl jej takový učinit. Od mikrofonu dnes vás zdraví.
2: Dominik Čejka
1: a Fatima Rahimi. Petr je na dálku, telepaticky z postele, přejeme brzké uzdravení a doufejme, že ta jeho nemocná nový rok nic neznamená.
2: Dneska jsme si vzali téma, které se otevřelo už v loni. Pravděpodobně jste jako my na podzim zaregistrovali projekt studenta famu Tobiáše Frídla nazvaný Víra v barvách duhy. Jedná se o sérii videorozhovorů, ve kterých se 45 osobností z českého a částečně slovenského křesťanského prostředí teologů, farářů i lajků vyjadřuje na téma LGBTQ tematiky rozebírá na biblické i etické bázy a pro veřejnost možná překvapivě nedochází k odsudečným výrokům, ba naopak, což je v našem tuzemském křesťanském livničku osvěžující a úlevné, řekl bych.
1: Od uveřejnění se stačilo kolem projektu odehrát docela dost věcí. Například za tento počin obdržel Tobiáš Fridl cenu Jana Opletela v kategorii osobnosti mladší 30 let za občanskou angažovanost, veřejnou osvětu, dobrovolnictví nebo další společenské prospěšné aktivity. O dalších plánech, které Tobiáš má, si s ním budeme povídat právě dnes. Hergot. Hergot. Hergot, Hergot na Radio Wave.
2: Ve studiu už s námi sedí Tobiáš Friedl, student FAMU, věřící křesťan z rozvětvené farářské rodiny a autor projektu Víra v barvách duhy. Ahoj Tobiáši. Ahoj, děkuji Ahoj. za pozvání. Tobiáši, nech se vrhneme na to, jaký měl tvůj projekt dopad a co vše rozvířil. Vraťme se na chvíli na jeho úplný začátek. V jednom rozhovoru zmiňuješ, že nápad na podobný projekt si měl už dlouho. Vzpomeneš si, kdy se v tvé hlavě zrodil a co k němu vedlo?
0: Jo, tak já jsem to měl v hlavě, jak říkáš, dlouho. Asi ani nedokážu odhadnout jak. Myslím si, že to bude i v řádu let. Ale ta konkrétní. Představa o tomhle uh, konkrétním projektu tak, jak nakonec vypadal, si myslím, že se zrodila tak v únoru-březnu v roce 2023. A myslím si, že taková jako poslední... poslední Faktor, který strhnul tu lavinu bylo, když se u nás v kostele, kde táta je farářem, začala řešit uh, aliance pro rodinu, respektive mm. její petice za zákaz surogátního mateřství a taková mm, konzervativnější část uh, lidí našeho sboru začala tak pokoutně obcházet ty další s takovou jakousi záhadnou peticí, o které nikdo nic moc nevěděl a radši se o tom ani moc jako nemluvilo, jenom tlačili k podpisu a, a na základě toho se pak rozvinula právě debata vůbec o, o LGBT v církvi a, a to si myslím, že pro mě byl takový jako poslední impuls nebo taková prostě poslední kapka, která, která mě prostě donutila něco takového udělat.
1: Chápu dobře, že to nemělo nic společného se studiem na FAMU. Není to nějaký, já nevím, studentský projekt nebo...
0: V podstatě ne, já jsem jedině, co... Takže jsem v červnu to představil jako klauzurní projekt, kde jsme měli za úkol vymyslet si nějaký hypotetický projekt, který bychom chtěli realizovat a proč bychom to dělali. Tak já jsem tam představil tohle, ale to už bylo v podstatě ve chvíli, kdy už ta příprava byla rozběhla a spíš se mi nechtělo vymýšlet něco <laughs> jiného, tak jsem tam představil tohle, ale jinak to se školou nemělo nic společného.
1: Dominik to říkal, ty jsi to potvrdil, že ten nápad máš v hlavě dlouho. Jak to vůbec vzniklo v tvé hlavě?
0: Tak já myslím, že jako s každým veřejným vystoupením jakéhokoliv křesťana nebo aspoň člověka zaklínajícího se vírou, ze kterého mi třeba bylo trochu nevolno, tak prostě jsem měl jako potřebu ukázat, že třeba ne každý křesťan musí se vůči těmto tématům vymezovat a myslím si, že, že prostě přesně každý post na sociálních sítích, prostě kde lidé jako se oháněli Biblí a já nevím jakými všemi výroky, tak to byly ty impulzy, které nějak se ve mně hromadili a, a nakonec uh, v tenhle projekt.
2: Ten projekt, trochu si říct, byl celkem úspěšný, mediálně dobře viditelný v době toho jeho spuštění. Teď už ale máme trochu časový odstup a také příležitost vyhodnotit jeho dopad. Tak před mě kolik lidí vlastně to video nebo ty videa vidělo? Mm-hmm.
0: To je jako docela těžká otázka, protože ono záleží, jak jak se to vezme. Jako údaj, který vím téměř přesně, to mi samozřejmě řekne YouTube. Tam tam prostě vidím celou statistiku, kolik lidí to dohromady vidělo a to je tak necelých 30 tisíc. Ale... Ten největší dosah není ani na tom YouTube, ani na těch samotných stránkách, barvách CZ, ale ten největší dosah to mělo v tom článku na seznam zprávách, který o tom napsal jako první, protože my jsme to spouštěli v půlce října a hned ten den, kdy to vyšlo, tak se to objevilo zároveň na seznamu, kde i to takové nejvýraznější video o manželství pro všechny bylo, ale nebylo tam přezaté z toho YouTube a O tom článku na seznam zprávách, já vím, že jeho dosah byl kolem milionu a půl lidí. Mm. Je samozřejmě otázka, kolik lidí to to jako skutečně přečetlo mm-hmm. a kolik lidí to video vidělo, ale i kdyby to byl každý třetí, tak je to 500 tisíc, což myslím není špatné. A pak takový druhý, ještě velký dosah měl rozhovor na iDnesu, kde ten dosah byl zase přes milion, nějakých milion 300 tisíc tak ať se z toho každý vezme, kdo chce. Mm-hmm.
1: Ta moje otázka možná bude ještě složitější než teď, jak jsme se ptali na nějaké jako faktická čísla. Máš nějaké povědomí o tom, o jak pestrou skupinu se jedna?
0: Uh, Myslím,
1: diváci nebo posluchači, mm-hmm. co slyšeli s tobou rozhovor, nebo vůbec o tom projektu se nějak dozvěděli?
0: No, to úplně vlastně nemám. Nebo jediné, z čeho můžu vycházet, jsou třeba ty statistiky na YouTube, protože ty jsou poměrně podrobný a já se teda přiznám, že je úplně detailně jsem to nestudoval, ale jsou to v drtivé většině muži, což mě trochu překvapilo. Mm-hmm. A jsou, je to spíš mladší. Uh, jsou to spíš mladší lidé, řekněme, mezi 20, 30, tak do 40 let. To je jako největší, největší skupina.
1: Zároveň bych asi mohla říct, že jak i dnes, tak seznam zprávy čtou možná různé skupiny lidí, takže máme možná nějakou představu, že se to do, dostalo ne jenom do bubliny.
0: Tak doufám v to, ne? Já myslím, že jako to pokrytí mediální nakonec bylo docela jako široké, právě ten i dnes seznam zprávy aktuálně a Deník N o tom informovali, tak to si myslím, že se podařilo pokrýt snad, snad jako
2: široké spektrum lidí, no?
1: A ještě připomínám, že i u nás na rádio Wave s tobou byl rozhovor, jo, tak jo. kdyby do zájem, tak si to může pustit zpětně.
2: A ty osobně jsi měl nějakou cílovou skupinu, na kterou si mířil nebo ne? Pro mě byla primární cílová
0: skupina lidé mimo stýrké, asi spíš mladší lidé, ale tak... To tak nějak vyplynulo spíš z té formy, ale primárně jsem cílil na lidi, kteří se o to nějak cíleně úplně nezajímají, neorientují se v tom a spíš jsou uzavření v nějaké své představě o tom, jak asi se věřící lidé dívají na, na to celé téma, ale je pravda, že jsem se zároveň snažil myslet i na lidi naopak věřící, nebo kteří už se o to nějak dlouhodobě zajímají, mají o tom nějaký přehled a zase tam zachovat i pro ně určitou jako erudovanost, aby to nebyly nějaké jako plitké řeči, prostě uh-huh. pambů vás má rád, tak uh, pojďme se nehádat.
1: A myslíš, uh-huh. že se ti podařilo, teda je nějak zasáhnout?
0: Já doufám, že jo. Jako myslím si, nebo troufnu si říct, že ta vyváženost takové té jako dostupnosti nebo srozumitelnosti a zároveň erudovanosti tam snad je. A myslím si, že nakonec to asi zbudilo i větší uh, rozruch uh, v, jako mezi lidmi uvnitř církve, což ale se zazdalo předpokládat.
2: Ty tvoje videorozhovory zajímavě vpadly do veřejného prostoru plus mínus ve stejné době jako druhá kniha Martiny Viktorii Kopecké spověď farářky, i když to úplně nebylo hlavní téma knížky, tak čtenáře přirozeně dost zaujal její coming out. Máš dojem, že tahle knížka tvému projektu trochu pomohla, nebo naopak, že videa nepřímo možná třeba i podpořila autorku v jejím postoji?
0: No to je, to je teda zajímavá otázka. Já si myslím, že to téma v tom veřejném prostoru rezonuje už nějakou dobu. A já jsem se teda v tom únoru, březnu rozhodl, že ta videa natočím a chtěl jsem to stihnout do druhého čtení ve sněmovně. S tím, že to byl takový můj jako cíl a byl jsem hrozně rád, že v průběhu toho půl roku se opravdu jako snad každý měsíc objevila nějaká nějaké téma uvnitř církve, které to rozvířilo. Myslím, že to začaly Pastoral Brothers s výzvou uh, o odstoupení Aliance pro rodinu ze struktury státu. Na to pak následovaly ty dvě petice uh, církevních představitelů na podporu toho tradičního manželství, pak právě ta kniha Martiny a myslím si, že všechny tyhle události nějakým způsobem tu debatu dál rozvířili nebo dál ji udržovali a že ten můj projekt prostě do toho víru zas nějak přispěl tím svým příspěvkem a jestli uh, jí to jako podpořilo, tak já doufám, že uh, že jo a že třeba se i ona zase mohla s nás odkázat na něco jako uh, co už třeba k tomu pak teda vzniklo.
1: Ty se s Martinou Viktorý znáš, konec koncu jste oba ze stejné církve. Jak si ten její coming out vnímal a mluvili jste spolu o tom?
0: Jo, tak já jsem Martinu do toho projektu i dokonce zval, ale tím, že se natáčel převážně o prázdninách, tak tam jako z časových důvodů nebylo úplně prostor pro ní se toho natáčení zúčastnit. A vlastně poslední termín já jsem ještě dodal v září. A zase jsem jí psal, že teda ještě jsem přidal jeden termín, jestli se nechce zúčastnit a ona se nakonec z toho natáčení omluvila, což jsem moc jako nerozuměl proč a vlastně najednou tím, že vyšla tahle zpráva najevo, tak mi to nějak jako se spojilo a došlo mi, proč asi nechtěla být součástí toho a myslím si, nebo určitě teď s odstupem chápu, že se toho nechtěla zúčastnit, protože ta smrš, která se na ní prostě uh, strhla, byla opravdu jako velká, až mě to překvapilo, taková zbytečná a myslím si, že kdyby se najednou toho projektu zúčastnila nebo byla jeho součástí, tak prostě by to lidé mohli vnímat příliš právě v souvislosti s ní a mohli by ji už moc si zařadit do nějakého až jako aktivismu, což nechtěla a je to myslím pochopitelné.
2: Použil si slovo smršť, znamená to nějakou nepřiměřeně velkou pozornost nebo co konkrétně myslíš? Jo,
0: no jako určitě, já teda jsem tu knihu četl a přiznám se, že kdybych i nečetl už s tím, co jsem si o ní přečetl na internetu, tak tam pomalu tuhle uh, informaci jako skoro si ani nevšimnu, teda v té celé řadě témat, které ona tam rozebírá. A jako ta smršť, no jo, to, to myslím, že bylo naprosto nepřiměřený, teda já, můj táta je farář, zároveň můj strejda je farář a jim chodili dotazy, co s tím jako budou dělat a Jí vůbec jako to s Martinou nemá nic společného, kromě toho, že jsou její kolegové. Takže co jako muselo chodit jí a, a jaké jako články obskurní teda jsem o tom četl, to, to teda bylo opravdu šokující a, a jako čem si musela projít ona, to, to snad ani jako nechci vědět. No.
2: A ty dotazy byly zevnitř tedy vaší církve. Připomeňme, že je to církev československá, husická. Dotazy na tvé rodiče. Uh, nebyly to dotazy zvenku. No
0: jo, jako e, chodili dotazy ve smyslu, jako jak se k tomu církev postaví, co na to říkají, prostě jak, co si o tom myslí, co s tím budou dělat a převážně teda od lidí uvnitř církve, ale teda my jsme to většinou doma jako ignorovali, prostě nějaké jako zprávy, to jsme na to jako ne, i mně dokonce přišly otázky na to, tak jsme na to neodpovídali a... No.
1: Dalo by se říct, to je možná hodně kdyby, zajímalo by mě, jestli máte tušení, proč, nebo co od vás lidé asi chtěli slyšet, co očekávali
0: No já si myslím, že ty hodně zarytí prostě očekávali, že to prostě schodíme ze stolu s tím, že prostě uh, měla být církev vyloučit, myslím si, že to i někteří třeba očekávali, nebo možná doteď očekávají, kdy to jako přijde jako nevím, no, jaká by tady byla adekvátní podle nich reakce na to, jako zbavitý prostě e, té služby, nebo jako
2: nevím. A znamená to, že ve vaší církvi třeba na rozdíl od římskokatolické církve tyto otázky, nevím, sexuální morálka nebo jak bychom to mohli nazvat, tak, že tyto otázky nejsou jasně formulované, co se smí, co se nesmí, co je dobré, co je špatné?
0: Jako v zásadě ne, no, já si myslím, že ta církev Tuhle chvíli hledá ten svůj postoj, ona se tuším vyjádřila někdy začátkem tisíciletí, něco k tomu vyšlo, ale asi neúplně úplně jasně formulované, pak se o něco snažila v roce 2007, kdy ale ten sociálně etický sněm nedošel k žádnému jako koncenzu a teď opět ta otázka vyvstala na povrch a posledním tuším rok nebo půl rok se to, se to zase začalo řešit a uvidíme, kam teda dospějeme tentokrát, ale myslím si, že církev jako celek to v zásadě z nějakých oficiálních dokumentů by spíš nechala na nějaké svobodě svědomí a Ona v podstatě ani církev oficiálně se k tomu coming outu nějak nevyjádřila, žádný, mm-hmm. žádné jako kroky učiněné nebyly, takže, takže to si myslím, že asi tak vypovídá o postoji té církve. Ale na druhou stranu ne, nebyl ani nějaký podpůrný krok nebo nějaké mm-hmm. podpůrné vyjádření, které by se Martiny zastalo. V zásadě to prostě nechala bez povšimnutí.
1: A napadá tě, co by bylo dobré změnit, aby coming out v církevním prostředí nebudil buď senzaci zbytečně nadměrnou pozorností? Nebo um, něco takového, co jsi nazýval ty?
0: No, jako já si myslím, že by to právě bylo nějaké podpůrné vyjádření církve, ve kterém by jasně dala najevo, že za Martinou stojí. Ona, teda, myslím si, že tak asi nepřímo to dala najevo právě tím, že žádné kroky nepodnikla v tomhle směru, ale myslím si, že kdyby ta církev se jasně postavila na jednu nebo na druhou stranu, tak by to tady nějaké otázky rozptýlilo a a jasně by to ukázalo, za kým ta církev vlastně stojí. Takhle se nepostavila tak nějak ani na jednu stranu, nechala to bez povšimnutí.
1: Je tam stále nějaká možnost, nějaké spekulace.
0: Jo, myslím si, že právě ten postoj církve nakonec nahrává tady těm dohadům, tak co s ní bude, co s ní uděláme, vyhodíme ji, nevyhodíme ji, je to dobře, není to dobře a myslím si, že to dál přiživuje tu diskuzi, což nakonec vidíme i v té celospolečenské diskuzi, kde prostě Já si myslím, že uzákonění manželství pro všechny by tady ty neustálé debaty prostě ukončilo, ale tím, že nemáme, máme tady registrované partnerství, manželství ne a stát se nějak jako nakonec ani pro to ústavní zakotvení manželství jako svazku muže a ženy jako nepostavil, tak to si myslím, že přesně nahrává tady těm sporům, dohadům, nejasnostem.
2: V čem je podle tebe jiný ten coming out u lajka a u duchovního? No,
0: tak já si myslím, že ten duchovní je brán jako nějaká autorita nebo nějaká osoba, ke které ti lidé se obracejí a myslím si, že pokud někdo vnímá homosexualitu jako hřích nebo jako nějaký prostě smrtelný zločin, tak tak pokud je to u duchovního, kterého právě vnímá jako tu autoritu, tak si myslím, že se pak může dostat do nějakého vnitřního rozporu, jako když teda to má takhle, tak to i ty další jeho názory, postoje, budou asi nějak zvrácené, zvrhlé, zatímco třeba u toho lajka by to nechal prostě právě na nějakém tom osobním svědomí a tolik by to neřešil.
1: Takže důležitost je ta autorita. Asi jo, no. Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, hergot na rádiu.
2: Ty jsi bezprostředně po uvedení víry v barvách duhy především zmiňoval vlnu podpory, které se ti dostalo, a pochopení. Vzpomeneš si, co tě potěšilo nejvíce? Hmm, tak z
0: takových jako nejvýraznějších. Nebo takhle, ta, ta vlna byla opravdu velká. Mě chodilo v podstatě každý den spoustu zpráv lidí, kteří, kteří to nějak pozitivně hodnotili. Což mě samozřejmě těší, ale pokud bych měl uvíst nějakou. Takovou jako nejvýraznější nebo pro posluchače možná nejzajímavější, tak mě hodně potěšilo, když ministr vnitra, Vítra Kušan, o tom napsal na Twitter, právě tam sdílel jeden z těch článků, tuším, že na aktuálně, a právě napsal něco ve smyslu takovém podpůrném, tak to mě určitě hodně potěšilo. A pak, když jsem měl takové jako představení toho projektu, nebo já jsem s určitým odstupem na konci listopadu měl takový pořád v kostele u nás, kde se ten jeden díl pustil. Vystoupili tam někteří z těch respondentů a zúčastnila se toho i Vládní zmocněnkyně pro lidská práva, Klára Laurenčíková a ta pak napsala takový obsáhlý post na Facebook, kde, kde tomu vyjádřila podporu a tak krásně schrnula vůbec tu, tu myšlenku toho projektu, tak, tak to mě třeba potěšilo, ale musím říct opravdu, že i, i těch zpráv, které, které mi chodily, tak si moc vážím a, a nějak mě utvrzují v tom, že, že to úsilí prostě padlo na úrodnou půdu.
1: A rozlišoval jsi mezi tou radostí a nevím, pochopení a, a vlnu a podpory i nějakou řekněme na prvním místě byly lajky, na druhém místě byl duchovný a to mě udělalo větší <laughs> radost a tohle to je jako fajn, ale...
0: To, to asi bych se, jako nebo asi mě to ani nenapadlo nějak jako poměřovat větší, menší radost, ale tak jako je jasné, že když to pak sdílí třeba někdo i známější nebo s nějakým zase dalším dosahem, tak člověk má radost, že se to zase i další šíří takovou cestou, ale, ale v zásadě bych řekl, že, že ta radost je stejná. Ať...
1: Já jsem spíš myslela, jestli ta podpora jako zevnitř z různých jako církve ti jo. nepotěšilo víc, než když hmm. to podpořil Rakušán.
0: No tak ono jako popravdě vlastně cír... zase
2: šarženu. Jo? Církve, jako,
0: církve jako celek, nevím, jestli to nějak přímo podpořili, Myslím, že církev jako oficiální stránka některé církve to, myslím, nezdílela. Nakonec ani ta naše, tam, když se to objevilo, tak to do dvou hodin zase bylo zmizeno. Aha. A jako sdíleli to třeba různé diecéze, brněnská, plzeňská a další, ale církev jako celek to, myslím, ani nepodpořili.
2: A pídil se třeba po osudu tady té akce, kdy se to tam objevilo a pak záhadně zmizelo. Ano, ono to zase tak záhadné nebylo.
0: Jo, tak v podstatě tady, když se budeme bavit o tom konkrétním, tak to bylo napopud po- na uh, bratra patriarchy naší církve, vlastně nejvyššího představitele, který, uh, kterému se nelíbilo, že takový projekt uh, vlastně soukromý je prezentován na oficiálních stránkách církve.
2: Mm-hmm.
1: Mrzlo tě to?
0: Tak uh, nepřekvapilo mě to vzhledem k postojím, které třeba v minulosti zastával nebo prezentoval. A je pravda, že my jsme pak měli i takovou debatu osobní s ním. U nás v kostele po jedné akci byl tam i biskup pražský a tak jsme měli asi dvouhodinovou diskuzi vůbec o tom projektu, co se o ně myslí, proč ho nezdíleli, jestli přijdou Aha. na tu akci, která se tehdy připravovala. A tak v ní jsme si to, myslím, docela zajímavě schrnuli, popsali, jaké postoje, kdo zastává.
2: Tak to je zajímavé, že se to dostalo z toho prostoru, z toho kyberprostoru, internetu. A vlastně jste se setkali i tváří v tvář s lidmi, lidé, kteří na to mají opačný názor. Jo,
0: jako musím říct, že těchto osobních setkání za stolik nebylo, ale... Tady to se zrovna sešlo, protože u nás v Kostele byla taková uh, akce, které se tihle dva pánové zúčastnili. A když potom uh, po skončení ještě zůstávali na faře, tak jsem tam přišel s tím, že teda se jich zeptám, uh, jestli přijdou, mm-hmm. co si o tom projektu myslí, proč ho nezdíleli nebo i smazali. A tak já jsem jako v podstatě, když jsem do té diskuze vstupoval, tak já jsem tak nějak věděl, s čím s ní zase budu vystupovat a to se nakonec naplnilo. Takže ne, že by mě tam nějak. Moc překvapili nebo mrzeli nějaké postoje, ale spíš jsem právě chtěl, aby třeba si to obhájili i takhle tváří v tvář.
2: Mm-hmm.
1: Na odpor si zákony tě musel narazit už při oslovování té stovky respondentů. Mm-hmm. Jak to bylo u zpětné vazby negativního? A teď mi zajímá právě ty respondenty.
0: Jo, tak ono za tolik toho odporu tam nebylo, protože já jsem ty, které jsem chtěl oslovit, tak jsem konzultoval uh, už s lidmi kteří mi právě doporučili lidi, o kterých jsme věděli nebo předpokládali, že budou v tomhle směru otevření, ale je pravda, že u některých, řekl bych řádu jednotek, jsme prostě se spletli, ale za, jako musím říct, že většinou reagovali slušně, naopak mě i třeba dopředu rovnou upozornili, že já zvu do projektu, chci ukázat nějaký pozitivní postoj, ale oni by mi tam asi úplně nepasovali. A vlastně takové asi neúplně šikovné reakce, e, jsem zaznamenal dvě. Z nichž jedna e, taková, která tam mě teda jako zamrzela, bylo, když mi farář řekl, že by e, neoddal stejnopohlavní pár, nebo že by nevystrojil svátost manželství stejnopohlavnímu páru, protože je to svátost určená pro muže a ženu a on by třeba stejně tak e, nevystrojil pohřeb zvířeti tak to byla reakce, kterou jsem teda nečekal a v tu chvíli jsem se ani nezmohl na slovo, ale napsal jsem mu pak později ten den e-mail, kde jsem mu napsal, že se nemyslím, že je úplně adekvátní nebo správné v nějakých osobních rozhovorech to takhle přirovnávat a je pravda, že pak jsem mi za to omluvil. Tak došel nějaké reflexe.
1: Možná asi nečekal, že vůbec odpovíš, takže možná ta tvoje odpověď ho přijímalo k tomu nějaké sebereflexy? Přemýšlím na hlas.
0: Jako, tak doufám v to, nebo mě teda v tu chvíli mě to tak vykolejilo, že, že prostě jsem jako na to nic neřekl, ale zase pak jsem byl na sebe celý den naštvaný, že prostě jak jsem tohle mohl nechat, jako bez povšimnutí a právě nejvíc jsem tak si říkal, jako co by to třeba mohlo udělat s člověkem který si třeba není tak jistý v tom vlastním postoji nebo v té vlastní orientaci a najednou by slyšel od faráře toto, tak jsem mu spíš chtěl jako upozornit na to, ať se trošku zamyslí nad tím, jakou váhu dává, jakým slovům
2: A setkal s také s reakcemi, které nezapadají do těchto dvou škatulek na jedné straně přijetí podpora, na druhé straně takovéto odmítnutí?
0: Tak to je asi, to jsou pak asi všichni, které to tak nějak jako nezajímá. A
2: ale výloženě, že by se k tomu třeba nějak vyjadřovaly z nějakých zajímavých pozic. Někdy to bylo takové jako, takové jako vlastně
0: smířlivé reakce, ale já mám pocit, že ono prostě, ta debata bohužel je taková vyhrocená, že často, když tam pak člověk do ní vstoupí s nějakým postojem, ani pro, ani proti, což byl třeba, uh, myslím si, i postoj uh, toho našeho biskupa, tak um, já si ale bohužel myslím, že to prostě nahrává té, v tomto případě silnější straně, která prostě je ta uh, s tím konzervativnějším přístupem a že taková jako taktika strčení hlavy do písku nebo pojďme to jako neřešit, nebo pojďme jako smířlivě, tak určitě, jsem zastánce toho vést tu debatu slušně, ale vést a jako vstupovat do ní, výřit a jako neschovávat se před ní, takže si myslím, že ti, kteří doporučovali nějaké, jako tak už se o tom pojďme nebavit nebo tak co jsme si, to jsme si teď už jako to hoďme za hlavu, tak ve výsledku ale nahrají prostě tomu s tou situací nic nedělat.
1: Kdybych to zhrnula, to, co jsme tady posledních asi pět nebo deset minut probírali. Rozumím tomu dobře, že ty si předpokládal u těch lidí, kterým si napsal ten e-mail, těm s mm-hmm. stém respondentům, že budou otevřeny. Jo. A podle toho si je vybíral.
0: Ano, ano. Tím, že jako mi nešlo o nějaké objektivní uh, ukázání různých proudů napříč s církvemi, ale chtěl jsem mít tady potom přijímajícím otevřeném, tak, uh, tak mi přišlo i logické už dopředu si zjistit, kdo do toho tak asi bude ochotný jít. Myslím si, že kdybych oslovil 100 lidí úplně uh, jako naslepo, takže to by to procento, kolik do toho šlo, nešlo nebo vůbec chtělo jít a nechtělo jít by bylo jako jiné, no.
1: I odpovědi možná by byly potom jiné, než si Určitě, dostával. no.
0: Jako to taky vlastně jsem se nakonec bál toho sedět ve studiu, kde budu poslouchat názory, o kterých budu dopředu vědět, že je ve výsledku nepoužiju. To by byla ztráta času, energie,
2: úsilí. Ty už jsi zmínil patriarchů, který se dokonce tváří tvář s tebou setkal a bavili jste se o tom, jaká byla právě zpětná vazba k tobě a k tvé rodině z těch vyšších církevních kruhů? No
0: tak já musím říct, že ta diskuze osobní, o které už jsme mluvili, tak vlastně byla jediná, pokud si dobře pamatuju, která se kterou jsme se setkali, takhle tváří tvář.
1: A rozumím dobře, že ani třeba nenapsali e-mail, zprávu, nic. To byla jediná zpětná vazba. No
0: jako samozřejmě různí faráři psali, ať už podpůrné nebo nebo zatracující e-maily, ale takhle jako od oficiálních představitelů, takhle vysoce postavených, v zásadě jediná.
2: Probírali jste pouze ty osobní postoje a nebo jste se vyjadřovali i o tom, třeba co by církev měla dělat jako celek, jak by se k tomu měla postavit? No tak v zásadě,
0: jako probírali jsme určitě i ty osobní postavy, ale i ty církevní a myslím si, že jsem tam i říkal i to, o čem už jsem tady mluvil, právě, že ten náš pražský biskup tam zmiňoval právě takový ten smířlivý, takovým tím smířlivým tónem, ale já jsem mu říkal, že přeci jako smířlivým tónem je to nakonec stejné, jako když prostě Maďarsko smířlivým tónem mluví o válce na Ukrajině, no tak nakonec se tím staví na na ruskou stranu a prostě já si, aniž bych teda chtěl takhle jako srovnávat našeho pana biskupa s válkou na Ukrajině, tak si myslím, že prostě tím strčením hlavy do písku prostě uškodíme lidem, kterých se to týká.
1: A proč myslíš, že představitelé vaše církve mlčí?
0: No, tak já si myslím, že ty důvody v zásadě asi budou dva. Jeden, pokud mají jako odmítavý postoj, tak možná z toho důvodu prostě nechtějí to věřit, nechtějí vůbec do těch diskuzí vstupovat. A nebo Což si myslím, že bude možná převládající, důvod je ten, že se bojí třeba nějakého rozštěpení té církve. Bojí se, že když to najednou otevřou, takže pro mnohé lidi je to téma natolik palčivé, že prostě by třeba hrozili nějakým vystoupením z církve, nebo že by se ta církev rozdělila na dvě poloviny. A to prostě v situaci, kde ta církev je tak málo početná, jako třeba naše církev je, tak se asi nechtějí nechtějí do tohohle pouštět.
2: Uhum. Někteří možná mlčí, ale patriarcha Tomáš Buta, pražský biskup tedy David Tonzar, tak ti podepsali takový konzervativní text prohlášení zástupců Českých církví k manželství. Co si o tomto textu myslíš a třeba měli jste nějaký prostor si i ujasnit...
0: Jo, no, jako určitě. To určitě jako my jsme tam i zrovna o tomhle konkrétně mluvili, kdy právě v souvislosti s tím, že on říkal, že nechce nějaký můj osobní projekt prezentovat na stránkách církve, na což já jsem mu říkal, že ale on svůj osobní názor prezentoval takhle vlastně veřejně s podpisem Tomáš Buta Patrie a byl tam, vystupoval tam jako patriarcha církve, vlastně zastupoval tam tu církev a tak já jsem mu říkal, tak když vy tady jako v osobním prohlášení se podepíšete jako patriarcha, tak pak ale není přeci možné mě argumentovat, že to je můj soukromý projekt a nemůže být prezentován na stránkách církve, když vlastně vy ten hlas církve prezentujete, navíc v situaci, kde, jak už jsem říkal, ta diskuze se u nás rozbíhá nebo vede se a nedošla ještě k žádnému závěru, tak není úplně takovým takovýmhle způsobem prostě ovlivňovat nebo do ní vstupovat. A jaká byla
2: protireakce? No.
0: Já si myslím, že tam to bylo, že jako bratr Patriarcha na to řekl něco ve smyslu, že on tam byl sám za sebe. No, ale jako stejný, ať už, ať už byl způsobem? nebo nebyl, tak uhum. jako tu reakci to zbudilo takovou, jakou to zbudilo, a sice, že prostě nejvyšší představitel církev Československa to podepsal. A tím pádem minimálně symbolicky, i když on třeba může říct, že to tak nemyslel, tak ale symbolicky. Tam vlastně zastoupil tu naší církev, zastoupil tam ten hlás té církve a vlastně tu církev nějakým způsobem na tu jednu stranu prostě přiklonil.
1: Já bych se ještě vrátila krátce k obsahové části, Tvých videí. Zajímalo by mě, jestli ta zpětná reakce se nějak týkalo i obsahové, že se někomu nelíbil třeba, nevím, pasáž, který pan profesor nějak vykládá, a nesouhlasil s tímhle konkrétním, třeba konkrétní větou.
0: No na tohle já jsem vlastně čekal. Já jsem, když jsem ty videa tvořil, tak mě hrozně zajímalo, co na to, kdo řekne, na ty konkrétní argumenty. A musím říct, že jsem byl vlastně zklamaný tím, že často jsem měl pocit, zvlášť u těch, uh, uh, u těch negativních komentářů, jak kdybych mluvil prostě do hluchých uší tím, že tak já jsem v těch videích, nebo ti představitelé těch církví v těch mých videích uh, odprezentovali nějaký postoj, podpořili ho nějakými argumenty, nějakými výklady. A teď jsem čekal, že teda ti, kteří s tím nesouhlasí, tak řeknou, v čem s nimi nesouhlasí. Řeknou třeba tady přesně, jak si říkala, že tady pan profesor prostě uh, říká nesmysly, což se v zásadě nestalo. A často. V těch komentářích se pak objeví třeba: Víte, co o tom říká kniha Levitikus? No tak já nevím, podívali jste se na ty videa o starém zákoně, kde je knize Levitikus věnován celý, celá polovina snad dílu, nebo nevíte snad, co se stalo v Sodomě? No tak taky prostě, jako všechny ty konkrétní pasáže, snažil jsem se opravdu vybrat ty nejznámější, nejcitovanější, a musím říct, že všechny ty, které jsem vybral, tak nakonec se v těch komentářích objevily a nevíte, co o tom říká poštol Pavel, a nevíte prostě, jak skončila hmm. Sodoma. A To pak mám pocit, že ta diskuze teda není možná, když řeknu nějaké argumenty a proti argumenty to nějak nereflektují a jenom opakují furt to stejné dokola.
2: A nebyla možná ve všech případech a nebo třeba někdo i změnil svůj názor právě po vaší debatě nebo po shlédnutí těch videí? Tak jako
0: já, jak říkám, no já jsem těch osobních debat tolik bohužel nezažil a je otázka, kolik lidí jako v internetových debatách vůbec kdy změnilo svůj názor, tak vlastně jako nevím, i když na druhou stranu, já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby se se ke mě dostal nějaký příběh o člověku, který třeba prošel nějakou změnu názorů, a nějakou roli v tom třeba mohla odehrát i tato videa, ale popravdě si vlastně myslím, že je na to ještě možná brzo. Ta videa vyšla v půlce října, a zase, když zůstanou trochu při zemi, tak nemyslím si úplně, že mají sílu pro někomu proměnit ty názory, ale rozhodně uh, si myslím, že se třeba můžou stát nějakou mozaikou, prostě více třeba faktorů, které nakonec povedou k nějaké proměně názoru, nebo že to může být třeba odrazový můstek, jak do té mm. diskuze vstoupit. A byl bych hrozně rád, kdyby se třeba. Do půl roku, do roku, za dva roky, prostě, uh, když zjistil, že třeba opravdu někomu to mohlo na té cestě nějak pomoct.
1: Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot. Narádium. Řada lidí, například z římskokatolické církve, kteří s tvým nápadem projektu nějak souzněli, se rozhodli do něj nepřispět v obavách z důsledku takového rozhodnutí. Změlo jsi to v jednom rozhovoru, myslím, že to dokonce bylo tady na Radio Wave. U těch, co přispěli svým pohledem, máš nějaké informace o tom, že by byli někdo z respondentů nějak popotahováni?
0: Tak v podstatě nemám, nebo Takhle, je, teď mluvíme o římsko církvi, tak tam se ke mně dostal akorát, akorát jedna zpráva o tom, že jeden nejmenovaný respondent byl nějakým způsobem jako probíran, jak s ním bude naloženo v těch vysokých církevních kruzích, ale už nevím, jak to dopadlo a teda z toho, co já vím, tak to pravděpodobně šlo asi do vyšumění, protože ten člověk nakonec z toho nějaké konkrétní potíže neměl nebo zatím neměl a to myslím z té římskokatolické církve byl jeden případ a pak vím o jednom člověku, který byl předvolán na kobereček, musel vysvětlovat, ale ten teda nebyl nebyl z katolické církve. A nakonec teda to ustál, jako z církve vyhozen nebyl, ale myslím, že v jednu chvíli to bylo už takové hraniční.
2: Co si myslíš, že spojuje tyto církve, kde k takovýmto konfliktům dochází, kde vlastně jeden dohlíží na toho druhého, nějakým způsobem mocensky si snaží vynucovat jeho podřízení. Mají tyto církve něco společného?
0: To to teda se přiznám, že je na mě asi příliš složitá nebo odborná otázka, do které vlastně nevím, jestli se úplně chci pouštět, ale tak jako možná třeba možná spíš řeknu, čím že mám pocit, že ty církve, které s tím nemají takový problém, nebo které minimálně jsou ochotny o tom diskutovat a jako nikoho za to nevyhazovat, za jeho názory nevyhazovat, tak, tak tam si myslím, že bude větší jako otevřenost možná i třeba k dalším jako podobně kontroverzním tématům a možná to bude souviset s nějakou jako hierarchií, vůbec s demokratičností nebo naopak s tím, odkud jde ta moc, jestli zhora hora, ze spora. no...
1: Při veřejném promítání videí z projektu vyplynula různá témata. Zajímavá nám přišla hlavně dvě: zkušenost mladých lidí v církvi s různými podobami coming-outu a otázka o komunikace s konzervativnějšími kruhy v církvi. Plánuješ se tomu ještě nějak věnovat?
0: Jo, já vlastně teď uh, mám takové jako tři roviny, kterými ten projekt uh, se. Snažím nebo budu snažit dál rozvíjet? Přemýšlím, které z nich uh, nějak jako můžu zmínit? Nebo jedna taková, to není úplně jako rozvíjení toho samotného projektu, je to spíš takový samostatný projekt, který vzniká teď nějak pod hlavičkou uh, tady Víry v barvách druhy, a to by měl být podcast, nebo lépe řečeno jako podcastová série, která by se zaměřila na uh, příběhy lidí LGBT lidí v církvi a a nastínila vlastně, nebo ukázala právě to, že prostě LGBT lidé jsou mezi námi, nejsou žádnými výjimkami a že není potřeba vnímat tam nějaké rozdělení na to my a oni a a nějaké takové dle vyčlenování. Tak to je jako jeden směr. Druhý směr, který teď řešíme, je transformace toho formátu, který tady takhle vzniknul do Polska, s tím, že by vznikla jako Polska, polská verze toho. A
1: polská verze myslíš toho tvého projektu, ne toho podcastu?
0: Ne, toho, přímo toho projektu. No. Mm-hmm. A tak to, to je teď jako hodně uh, v řešení a třetí směr, ten asi zatím, uh, ten je hodně, hodně v začátcích, tak mm-hmm. zatím.
2: A ten přenos do polského prostředí by tkvil v tom, že by se tomu udělaly titulky, nebo že by uh, se to samé podobné, respektive podobné, uh, udělalo prostě v polském prostředí s polskými osobnostmi a tak dále? Jo,
0: jako mi to uh, teď... Řešíme, ale zatím vypadá jako pravděpodobnější varianta spíš nějaký dubbing, spíš dubbing, no.
1: A já mám ještě úplně asi poslední otázku. Je nějaká věta nebo slovo z toho celého projektu, co ve videích zaznělo a co ti uťkvělo v hlavě?
0: No já teda musím říct, že tím, jak jsem se těmi záběry probíral opravdu v podstatě měsíc v kuse, každý den celý den, tak já už to umím jako naspamět, což... <laughs> Takže to
1: bude jednodušší možná. No
0: a, a přemýšlím, jakou větu bych tady tak řekl. No mě se třeba hrozně, nebo mě tak jako baví ti lidé, kteří, kteří jsou takový jako charismatičtí v tom projevu, nebo jsou takový jako výrazní, což byl určitě třeba, třeba Václav Vacek, katolický farář, takový starší a úplně mě překvapilo, to, to, to bylo úplný až jako stand-up, co, co mi tam předvedl a mně se hrozně líbí jeho věta, že když je řeč o homosexualitě, tak my jsme zvláštně nadržený a pokřivený v té sexualitě a hnedka ho podezříváme uh, z něčeho zvrhlýho, ale on právě pak dodával, že zná nějaké uh, geje, kteří se milují, kteří se mají rádi, kteří pro společnost něco znamenají a tak to je přeci, to je přeci záslužný a on přece nikomu neleze do ložnice. Tak to, to se mi líbilo, no.
1: Tak my ti, Tobějáši, moc děkujeme za návštěvu a budeme se těšit někdy příště a doufám, že to bude brzo.
0: Děkuji za pozvání, mě to hezky. Díky ahoj.
1: Hergot. Hergot. Hergot, Hergot na rádiu Wave. Pro Hergot na rádiu Wave to byl student Famu Tobias Friedl.
2: Pro mě rozhodně zajímavý rozhovor a také zajímavý vhled do prostředí církve Československé a Husické, protože o té se v našem pořadu často nebavíme.
1: To musíme teda napravit, ale na příští týden už máme domluveného hosta a myslím na zajímavý téma, takže někdy na příště.
2: Ano, ano, někdy příště snad brzy.
1: Tak se zatím mějte. Ahoj.
2: Buďte zdraví a buďte dobří. Ahoj. Hergot? Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
0: Více na vejvcez lomeno podcasty.